0: Boa noite, tem algumas passagens da Torá que dá até medo de expor, porque se eu estou lendo elas e eu não falo nada, então eu posso. Ah, não sei. Então quem não sabe fica quieto, né? O problema é que quando a gente precisa ensinar alguém, aí fica difícil. Porque às vezes parece tudo quando você lê uma passagem, parece o oposto do que a gente sabe. A gente está acostumado com uma certa ideia, que a Torá transite uma certa ideia, de repente se lê uma passagem e parece exatamente vir de contra essa ideia. Então, quando, a gente, quando acontece, a gente tem duas opções. Ou, uma das opções é fazer o seguinte, forçar alguma coisa que convém para a gente nas palavras da Torá do Sahameu, que aí a gente fica satisfeito. E a segunda é o que Ver o que a Torá quer dizer de verdade, mesmo que não é o que a gente acha. Né? Então, o, na verdade, é o seguinte. Mas quando a gente tem um quebra-cabeça. Eu não sei montar quebra-cabeça. Para mim, passando de 40 peças daquele, aquelas peças grandes do Mickey já fica difícil. Mas a gente que gosta de montar quebra-cabeça com céu azul e não dá por diante, E adora mil peças, mil e peças, né? Quanto mais peças mais caro fica, a pessoa paga para ter o desafio. É gostoso isso Tá bom. Então de repente está faltando lá tá quase acabando o quebra-cabeça sabe quando você vai colocar uma peça lá, você vê que não entra mas você já quer acabar, então você força lá impõe toda a força vai ficar um buraco, você vai colocar um papelzinho do lado pra ninguém ver, essa é a peça então sabe que não é, mas tá bom, vai, tem que ser não, agora é não impossível que eu montei, vou desmontar tudo de novo, então na verdade é o seguinte, na Torá a gente pode fazer a mesma coisa, ou falar essa é a peça força, pra quem a gente não sabe e aí, né tá distorcendo a Torá ou, ou a gente lê a Torá do jeito que ela tá, mas isso aí pode causar para a gente problemas, porque é diferente de tudo que a gente sabia até agora. Melhor Estivar sempre falava, olha, nunca olha o que você quer que a Torá diga e veja o que a Torá quer falar para você. Repito. Cuidado, é uma cilada isso. Não procura na Torá o que você quer achar e dobra a Torá para falar o que você quer, mas vê o que a Torá de verdade quer falar para você. Mesmo que não é isso que você queria, mas é isso que a Torá falou. Tem, mas todas têm que ser dentro, as interpretações, todas têm que ser dentro de um certo parâmetro, que é o emeto que a Torá quer, sem distorcer a Torá. Ninguém sabe qual é o Vamos ver. Olha que interessante, pessoal. O que, que isso nos leva ao seguinte passuco? Tem uma história que vocês conhecem, um passuco e um rashi. Yitzhak casou com rifka, o segundo dos avós casou com rifka. De repente, Isaque tinha uma responsabilidade de continuar a dinastia chamada Ben-Israel. Sem Isaque, que é o segundo avô não ia ter mais nenhum Eudir no mundo. Então, tinha que casar, tinha que ter filhos. Só que diferente dos filmes de Hollywood, não terminou e viveram felizes para sempre. O que aconteceu com Isaque e ficar a gente sabe? Não tiveram filhos. Não tiveram filhos. Aí, de repente, conta que Tzach ficou casado com ele por alguns anos e ela não engravidava, não tinha filhos. Agora, não só que é uma mãe sem filhos, o problema aqui é muito pior, que ela tinha a responsabilidade de continuar a em ele. Não é só como mamãe, mas é que como a posição nacional também. A Torá conta pra gente, no começo de Parashat Toldot não tem problema. Começou Itzhak e ele ficar a rezarem. O que lê da seguinte forma, Vayetar Itzhak Lashem, lenochach ishto, ki akarai. Itzhak começou a rezar na frente, de cara com a esposa dele, porque ela estava estéril, uh, não podia ter filho. Ve iater lo, Hashem, vata rivka ishto. Hashem respondeu a quem, a tefila de quem? Dele, Itzhak. Aí, chazako baruch. Rivka ficou grávida, Teve filho, Britvila, Mabruk, Semantov, Mazatov. Assim está a história, tá bom? Só que Rashi fala alguma coisa preocupante para a gente, de novo. Se a gente quer ler o que Rashi faz, a gente quer inventar, fica fácil. Mas olha o que Rashi fala para a gente. Rashi diz, os dois rezaram. e irifka, porque Yitzhak queria ter filho. e irifka, os dois queriam ter filhos. Só que o Pasuk diz, e Rashi é muito sensível, vai eitar Yitzhak Lashem, e depois está é escrito que Hashem respondeu Ló, Lamed Vav. Quem é Ló em hebraico? Para ele, ele e não para ela. Pergunta Se Sr. Magmará, por que Hashem escutou a Tfilah de Yitzhak e não dirifica? Diz Rashi muito simples. Agmar... Muito bom. A dizia: diz em Evamodav Samech Dalet Amud Aleph o seguinte. em doma Tfilah Tzadik ben Tzadik, let Tfilah Tzadik ben Rasha. Habibi, claro que ele vai responder Yitzhak. Porque Yitzhak era tzadik e o pai dele Avram também era tzadik. A Hashem vai responder ele muito mais do que quer ir ficar o que? Tzadeket, justa. Porém, o pai dela era o maior trapaceiro que tinha no planeta. Aqui acaba a Quem a Hashem escutou? Yitzhak. Bom, a gente leu o Pasuk, vai dar um beijinho no Rumash e vai dormir. Só que se a gente quiser ser sério, a gente não pode fazer isso. Tudo que a gente já escutou até hoje, na vida, é o seguinte. Cadê o Balchuvá? Oh, grandeza do Balchuvá! O Balchuvá deixou tudo para ser Balchuvá. De repente... Não, não. Hashem ah, é escutou o mas não o Por quê? Porque o era Tzadik o pai era Tzadik. E Rivka era tzadek, e o pai não era. Muito muito pelo contrário. Devia só escutar o ficar e não Yitzhak. Então o que a gente faz? A gente pode começar a inventar, puxar time na Torá, forçar a peça no quebra-cabeça. Não, porque aqui, porque... Não, mas, peraí, tem que ver o que a Torá quer dizer para a gente, não o que a gente quer dizer. Então tem Mefarshim de verdade que dizem que isso aqui é em relação ao Atfilá, é diferente, o erro do Pai. Mas cadê o erro do Balchuvá? Cadê o merda do Balchuvá? E mais ainda, pessoal, um Pasukanes, eu procurei um pouco na Torá, mas eu fiquei procurando alguma meia hora, mas na verdade estava bem embaixo do meu nariz. Um passou antes desse passou um ledo mesmo está escrito. Está escrito que Itzha casou com Rivka. Bat Betuel, filha de Betuel, de um local chamado Padanaram. E o irmão de Rifka era Lavan Arami, Lavan Arameu. Logo pergunta, um passo antes desse que eu falei para vocês, que a chama escutou a filha de Tzhak e não de Rifka, A gente já sabe tudo isso. A gente já sabe que Tzhak era irmã de Lavan, que o pai, de, que ela era irmã, isso, que era filha, desculpa, que Irifká era filha de Betuel, que era irmã de Lavan e veio de Padanarão. Por que a Torá conta isso para a gente de novo? Então, Rashi, olha o que ele fala, a gente veio mostrar o louvor de Rifka. apesar que o pai dela era Betuel, ele era um malvado, apesar que o irmão dela era Lavan, ele era super malvado. Lavando de Branco só tinha um nome, esse né? tudo era preto. <risos> Apesar que o quê? Que ela veio de Padanaram de Israxi. E Padanaram é um lugar só de pessoas trapaceiras. Ele casou com Ulifka, que era filha desse, Irmã daquele desse lugar e mesmo assim era uma tzadek. Um antes... e logo um passuco depois diz, achei que escuta a filha dele e não dela. Mas se o passuco próprio achei elogiar a ela, que ela saiu do meio ambiente dela, que ela deixou tudo, ela não foi influenciada. Volta à pergunta de um milhão: por que que a escutou ele e Tsahak não ela? Essa é a pergunta. Pessoal, para responder isso a gente vai uh, e esse tipo de pergunta que eu falei para vocês dá medo de analisar, dá medo de falar, porque eu quando lia isso eu tinha medo. Eu falava, ah, deve ser alguma coisa, eu não sei a resposta. Tem algumas respostas, talvez é só te filar, eu falei para vocês é diferente, mas nunca vi uma resposta talvez que me satisfez de verdade. Então vamos ver se Besa da vê hoje uma resposta, mas para responder essa ideia, porque a Shem escutou ele, não ela, ela era o um Matzadek, que é do o próprio Passuque elogia ela, ela, era o Baal Tem uma outra passagem pessoal em Sefer Bereshit, e na verdade quem diz isso era Volbe, que eu vou falar agora para vocês, nos próximos minutos. Para Volbe, fala no livro de Shur, um assunto, e esse livro Shur talvez tem 500 folhas no segundo tomo dele, o primeiro talvez tem 300, e um assunto, um denominador comum que aparece em quase todo o livro Shur. É o que a gente vai falar um pouquinho hoje à noite, ele repete algumas vezes a ideia de caras diferentes, dentre outras okay. ideias que Navolver, Zahed Sadev, e a Dosh traz no livro dele. Navolver diz o seguinte, haviam dois irmãos no começo da história do mundo, os primeiros dois irmãos quem foram? Cain e Abel. Cain trouxe um korban, o primeiro a pessoa a trazer um korban para Hashem foi Cain, o segundo foi Abel. Cain trouxe o primeiro korban, Hashem não aceitou. Hevel foi depois de trazer o Corban, o segundo Corban e Hashem aceitou. Cain, quando vê que o Corban dele não é aceito, e o irmão dele, Hevel, que foi trazido depois é aceito, Cain fica muito bravo, levanta e mata Hevel. Primeiro assassinato da humanidade. Pergunto o Maharal de Praga, como que Cain conseguiu matar Hevel? Ei, Hevel trouxe um Corban. O do Corban devia proteger ele. Porque, de novo, Cain matou Evele por inveja ao corbano que ele trouxe. Então, a mitzvah que Abel fez, deveria proteger ele. Assim pergunta o Maral de Praga. Disse o Maral de Praga, responde da seguinte forma. Tá certo que Hashem não aceitou o corbano de Cain e acertou o de Abel, Porque Cain trouxe bronze e Abel trouxe diamantes. Então, Hashem falou, olha, você quer trazer o ruim, eu não vou aceitar, o bom eu vou aceitar. Ah, então, se Evel foi tão bom, a gente perguntou, e o Maral perguntou, por que, que o Corban não protegeu, ele não deu medo para que ele não morresse? Diz o Maral de Praga uma coisa muito interessante. A Torá conta para a gente claramente que teve um defeito, uma mancha no Corban de Evel. Apesar que, mais uma vez, o Corban de Evel foi aceito e o de Caim não. Qual foi a mancha que teve no Corban de Evel? diz a Torá, a Torá conta para a gente em Bereshit, Ve Evel, evi gamhu, mi evigamhu mibechorotsonó. Evel trouxe também, Gam, também, animais. Melhor do que Caim. Porque o de Caim não foi aceito, porque era a segunda linha. O outro era a primeira linha. Então, mas qual o problema com o corban de Hevel Diz a Torá é o seguinte: foi diamante, mas não foi, origina não foi original. Evi, Gamru, o que quer dizer Gamru? Também trouxe. Depois que Caim trouxe, Evel falou: oh, e ela, vou participar, eu vou também participar. Gam, também. Ele não foi original. O que quer dizer isso, pessoal? Ele não foi original, ele também trouxe, já que o outro trouxe, também trouxe. Ah, O meu corbando ele foi melhor, foi aceito? Foi, mas diz o Marad de Praga, quando alguém traz só porque o outro trouxe, esse tipo de mitzvá ele vai ganhar recompensa, porque ele fez a mitzvá, mas essa mitzvá não vai proteger ele. Você então, tem a mesma linha de pensamento, tem um ponto muito interessante, o alter da, o chefe da esvade de Slabot, que é só para a gente ter uma ideia, esse Alter de Sabotka foi o que promoveu e criou todos os rachê e voto que houveram na geração passada, quase todos, Estados Unidos e Israel. Tá? tem uma ideia de quem era. Ele fez uma pergunta, a Torá conta para gente só brevemente, que Lot foi salvo de Sodoma. Sodoma inteira foi destruído, Lot era sobrinho de Abraão e ele foi salvo. Por que, que Lot foi salvo? E um mérito, qual o mérito? A Torá conta para gente que uma ocasião Avram estava viajando com a esposa dele, Sará Eles param na frente de Paró Paró pergunta quem é essa mulher bonita? Avram vai lá e fala É minha irmã lot sabia que de verdade ela não era irmã de Avram, era quem? Esposa de Avram lot ficou quieta Já que Lot não dedou A esposa do tio dele, Sará Não dedou Que ela era a esposa de Avram Esse é o mérito que lot foi salvo de Sdomo Pergunta Lote de Slabot com pergunta óbvia. lot era muito mais do que isso. O que, que Lote fez? Muito bem, Lote recebeu visitas em Sidom, que era o pior pecado que existia no mundo. Quando os anjos foram para Sidom, o que, que lot fez? Eu vou receber visitas. Mas aí, a gente vai te matar se receber visitas. Não faz mal vou receber visitas. Esse mérito é menor do que o quê? Do que ficar quieto e falar que ela... quando Abraão falou ela é minha irmã? Ele não falou nada, um dedo a tia dele. Isso é um mérito que é maior do que fazer a renasada do rim em Por que que protegeu ele foi o quê? O fato que ele ficou quieto e não a bondade que ele fez em Sodom. Assim que está escrito na Torá. O de Slabotka diz que é muito simples. Por que que, Avra, por que, que Lot fazia a resta de bondade e a renasada Os rim? Osmose. Osmose. Avram vino fazer isso o dia inteiro. Lote não tinha como não fazer. Lot ficou 24 horas por dia, 7 dias por semana durante alguns anos vendo Abraham fazer então Lot viu então ele virou um robô ele não conseguia ver uma visita sem receber vamos matar, que me matem, isso aqui é parte de mim não é? você está coçando minha cabeça não vou coçar olha como você é grandioso você Não está coçando, eu cocei porque está coçando não porque eu sou grandioso Lot recebeu visitas e Odre de Slavotka porque isso aqui não era ele porque ele aprendeu de abraão vai ter mérito? claro que vai, mas esse não é ele o que foi Lot? Uma coisa que pareceu, talvez, banal. Ele ficou quieto, não dedo a tia dele para a paró. Se dedasse, iam sequestrar e matar Abraham para casar com Sará. Ele não dedou. Esse mérito é maior do que receber Orhim. Por quê? Porque Orhim, Orhim visitas em Sdô, não era ele. Ele aprendeu de quem? De Abraham, ele tinha que fazer isso. era pai não consigo não fazer, pega mal comigo. Então, na verdade, pessoal, o que a Torá está ensinando para a gente é que lugar de macaco é no Simba Safari. É isso mesmo. Lugar de macaco copiar, macaco simão copia um, copia dois, você não simba safária. O que quer dizer isso, pessoal? Mais uma vez, é claro que tudo que a pessoa faz, ele vai ter méritos por isso, é óbvio. Isso não tem discussão nenhuma. Mas isso não define a essência da pessoa. A essência da pessoa é o que ele criou, o que ele fez. Olha que interessante, pessoal. Uma pessoa que faz uma coisa só porque o outro fez. Então, não é ele. Você não está falando, eu quero saber o que você fez, o que você criou. Olha que interessante, pessoal. Uma vez, eu estava estudando com uma pessoa, e aí tem um episódio na Agmará, que a Agmará refere a Hashem como Atá, você. Aí essa pessoa falou para mim, Rabino, olha que ousadia do profeta, falou para Deus Atá, você? É ousado isso, né? Quando você quer falar com o presidente da, da faculdade que você fala... Meritíssimo, chaharíssimo, esquele, qualquer qualqueríssimo que seja passadierno, né? Se é alguma concessão, não é? que tem algumíssimo lá. E como que o Navi pode falar para che matar? Como pode ele falar para matar? Essa é a pergunta. Eu falei para ele, Habibi, eu me incluo no pacote, não sou melhor do que você, mas a gente fala tá 100 vezes por dia. Quando a gente fala para che matar? Baru, a taxa, todo dia. Nunca percebi. Como que a gente fala pra Hashem você, na tradução do sidorim que traduzem aí em português, em inglês, é tu, pior ainda, tu quer dizer, chegadão. Como que a gente fala pra Shem, tu, não é nem você, se fosse você estava melhor. Tu, Baruch, Atá, tu. Né? Então, pessoal, que proximidade. A gente fala isso vezes por dia, pessoal, e a gente não percebe. Por quê? Que acostumou. Macaco simão. Lot fez resto, mas não era ele, porque ele viu fazendo, então ele fez igual. Não é? Cai, porque Cai que, que não recebe, ele recebeu o coro a gente perguntou por que ele não foi protegido. Evel, ele ele também trouxe. Trouxe um ótimo, dele foi aceito. Eu repito, Gamuhu, porque não foi protegido. O mérito da misva não protegeu, ele sabe por quê? Porque ele também trouxe. Ele viu outro trazer, ele também trouxe. Macaco, lugar de macaco é no zoológico, diz a Mais ainda, pessoal, outro dia eu estava em Shivá. Aí o menino, coitado, eu achei muito até bonito da parte dele. Ele chega para mim, Rabino, puxa, eu estou na segunda brancada do Bricata Amazônia e lembrei uma coisa, eu não comi pão hoje de manhã. O que, que eu faço? Aí eu expliquei para ele, ele ah, não faz, você foi sem querer, fala Baruch Shem K'evod, Malakotor Lanvaed. Mas como é que o cara fez Bricata Amazônia sem comer pão? Atomático. Porque todo dia eu venho comer pão, hoje eu venho sentar com meus amigos conversar, então vamos fazer Bricata Amazônia, eu sempre fazer Bricata Amazônia. Mas que, não é que a gente fez o mercado da Amazônia, porque todo mundo está fazendo, a gente faz. Que nem ele escova os dentes, ele faz o mercado da Amazônia. Então, na verdade, ficou no piloto automático, cruise control. No carro não tem problema, mas na vida da pessoa, às vezes a Shem fala, ei, para, pensa, sinal amarelo, pensa um pouquinho, vermelho às vezes, né? O Shem fala para a gente, o Yodi, às vezes tem que parar para pensar, ver o que ele está fazendo. Nas férias eu vi uma coisa muito, muito interessante... Rav Schwab, sempre menciono ele para vocês, apesar que, mais uma vez, repito, nunca conheci ele pessoalmente e gostaria de ter conhecido. então triatamitim vou o mérito, se Deus quiser. Rav Schwab tem um livro chamado Yuntfila. E ele fala o seguinte. Qual o mérito o corpo de Eudí vai ter Qual o mérito? O é. que, que ele fez para ter ele acreditou. Mas o que, que ele fez assim? Acumulou o quê? Não é. Mitzvot, não é? Então, diz na verdade, Rav Schwab, só o corpo de Eudhi, repito, só o corpo de Eudhi, vocês entendam sozinhos o que eu quero dizer com isso, tem que duchar depois de 120 anos. Por quê? Rav Schwab fala o seguinte, todo mundo, todo ser humano tem que duchar enquanto está em vida, depois de vida acaba virando o que uma carcaça? O corpo de Eudhi não, tem um monte de leis que o corpo de Eudhi tem que ter que duchar menos depois de 120 anos, por quê? Rav Schwab, a gente fala isso todo dia, Baruch quando eu um mitzvah, que deixaram bem e Você, Hashem, nos santificou com as mitzvot e nos ordenou, por exemplo, a colocar ferir. Daí por diante. O que quer dizer que deixaram, nos santificou? Por que meu corpo é mais santo do que aquele outro que não fez mitzvot? Porque eu fiz mitzvot. que deixaram. A palavra que deixaram quer dizer o quê? Santificou meu corpo porque eu fiz mitzvot. Repito, é um chidushatsumiço. Só o corpo do Yehudi tem que duchar depois de 120 anos. do é um gigante isso. tá? Cada vez que o Yehudi faz uma filá, cada vez que ele faz leite la ele fala, uma mulher acende a vela de Shabbat, vai no Mikve, tira a halá, tudo isso, pessoal, são genes de duchar que eu estou inserindo no meu sangue, e é isso que me faz ser kadosh, enquanto que as outras pessoas não. Eu, como Yehudi, viro kadosh, por quê? Porque está escrito na Abrahá, a deixar no Memitzvotav. E é só isso que transforma o Yodi de algo físico para algo eterno e espiritual. Tá? Só um Yodi consegue fazer isso, pessoal. Sabe o que me lembra? Esse ano no Neshiva, eu coloquei um papel na cozinha para os alunos, quando forem tirar rala, quando fazer pão ou pizza ou massa, tem que tirar halá. Em alguns casos tem que fazer brahá. Então eu coloquei a brahá e eu falei, sabe o que eu vou transliterar para as Talvez alguém quer ler melhor. Eu coloquei em braço transliterado. O padeiro veio, viu a Aí eu vi ele lendo. Rabino, como é que lê isso? Baru, hata, como é que lê isso? Eu falei, Rabino, não é para vocês. Ele falou, ah, não, o senhor colocou aqui em português. Pensei que era para mim fazer, tirar a poção. <risos> né? é, ainda, bem que eu, ainda bem que eu vi antes fazer fazerem. <risos> então, pessoal, na verdade, aquele que deixaram... Bem-me é para gente, não é para eles. A Shem falou, vocês eu não tenho esse mérito. Né? <risos> tá bom? Então, na verdade, pessoal... Quantas vezes a gente já falou essas palavras na nossa vida? que Eu estou falando para mim também, está claro. Achei que deixaram o misotá, e vetsivá. Quantas vezes a gente já falou essa obra tá claro. na nossa vida? Quantas vezes a gente percebeu ou prestou atenção? Nem mais seja. Eu? Talvez. 10% acharam que deixaram o misotá. Eu estou fazendo agora, estou santificando meu corpo, fazendo o chá para o meu corpo, porque estou fazendo essa mitzvá. Se não fosse Samizvay, aquele e aquele, meu corpo, e o corpo de um do animal, daqui a 120 sei, anos, não é. sei exatamente igual. Achei que deixamos o Tavitzivano. De Quanto a gente deu bola para isso, pessoal. E é muito interessante quando a gente. A gente às não presta atenção no que a gente fala. É incrível, né? Mas eu vi uma frase. Meu sobrinho mandou essa de novo: Ariel. Quanto mais os homens pensam, menos eles falam. Boa, né? Quando, qual foi a última vez que a gente pensou nessa, pessoal? Uma vez eu fui numa sinagoga, eu vi alguns jovens lá no lugar, eles estavam cantando lejadudi, sabe, tão bonito, um menino assim, muito gostoso. Estava todo inspirador, todo lejadudi e tal, um muito gostoso, eu gostei. Ah, ótimo. Depois me falaram para dar um churro para essas pessoas. Eu falei, com prazer, né? Preparei alguma coisa, já preparado, falar. Aí no meio do churro eu falei, olha, estava tão bonito lejadudi, eu queria pedir para vocês me traduzirem o que a gente falou, para que a gente pudesse... Poxa, é tão gostoso, eu, eu fiquei inspirado nesse lejado. Eu todo mundo contente, vai para dançar, está uma alegria. Explicar o que vocês tá, um, estão falando. Eu fiquei decepcionado. Por exemplo, o pessoal, não me traduzam vocês, mas eles são de casa. A gente fala... No meio do lejado de... Cantando lá, né? que é isso? Homem de comida japonesa? <risos> <risos> tem kone, tem sushi, tem shishasusai. A gente fala isso toda semana... Não, estou falando uma parte da reza que só quem chega cedo, quem vai no mic, vem enrola rola as pelotas atrás da orelha. No meio do Chadodi, Kabbalat Shabbat, mesmo quem é tradicional e lá, nunca foi na sinagoga, não sabe. Aí depois eu falei para eles: olha, tá bom, a gente lê também no meio da reza, Anabekoach, Edu Latiminechah, tem umas palavras que a gente fala lá, Tatir Tserurah essa aí, com certeza, é comida japonesa. Mas eu já falei mil vezes, nunca quis saber a tradução, talvez. E a, o pior é essa, pessoal. Depois eu perguntei para eles. Tá bom, vai. Ir no nacional? Mão no coração. Chama chamar a Israel. Traduz para mim, Ve Shechá Veitsarecha. meu que é tanta pergunta? A assim sabe o que eu estou falando. Ele entende. Ele sabe. O que você quer saber você também. A já sabe. Pessoal, olha que interessante. Falamos, 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 mas na verdade falamos que nem Simba Safai, o macaco. E nunca que não prestou atenção, Krim ele falou. Gamu. Também trouxe, então eu vou trazer também. Que Lot fez, na verdade. Fez porque o outro fez. O segredo, seleção de casa. Tem que ver se eu sei, né? Então. Na... Eu preparei antes. Então, na verdade, pessoal, é o seguinte: olha que interessante. O Yehudi, a verdade, as pessoas falam: olha, é bom ser questionador, é bom ser curioso. Eu, às vezes eu já eu escutei de pais que falam que há 50 anos atrás, ou, sei lá, se ele perguntasse do pai dele alguma coisa, ele leva um tapa na cara. Ou na escola, se perguntasse alguma coisa, levava... mas os tempos mudaram, com certeza. E Hashem, eu acho que talvez, né? Se a gente não esteja enganado hoje, Hashem também gosta que a gente seja questionador. Porque a gente nunca vai saber vai que é Yurishi e não vai saber mesmo. Uhum. Pessoal, olha que interessante. Esse tipo de quadrado, isso é proibido de acordo com a Torá. Eles falam que quem é religioso é quadrado. Se esse tipo de quadrado, tá errado mesmo. Eu não falei que quem é religioso é quadrado. Tá? Mas eu estou falando que se é esse tipo de quadrado que eu sou assim, eu não Ei, vai aprender. Sabe que eu estava falando com... Tem um, rabo, um mecânico muito importante, educador muito importante, e já que essa é a minha profissão, então, quero aprender mais, então consegui um contato com essa pessoa então, estava conversando com ele, ou isso num chur dessa pessoa e aí ele me contou que uma coisa muito interessante que tem seminários do Echatorá, nos Estados Unidos e Israel e ele falou que a maior índice de público que querem participar desse seminário, Shabaton, quem são? Pessoas já são religiosas Pessoas, fora eles, fora eles, fora os evangélicos Pessoas que já são religiosas, pessoal Por que isso? Ele falou, esses, esses daí ninguém nunca... Pode ser, pode ser, pode ser. Que aconteceu, que ninguém nunca explicou. Eles estão fazendo, eles querem saber por que estão fazendo. A razão que a gente faz todas as minhas é porque é chamando. Isso é Mas talvez tenha alguma coisa, eu quero saber a tradução, a explicação, tem alguma coisa bonita. Não é? não é fazer, tem que fazer de qualquer jeito. Mesmo que a gente não entende, repito. Mas não tem nada de errado em procurar entender a coisa certa, pessoal. Vamos dizer... Que um aluno, ou algum filho, pergunta Pai, ou rabino, ou o que for, como você sabe que vai ter Tihat Se ele pergunta para ser mal educado, claro, mas espera aí, 99% dos alunos são bons, os filhos são bons. Cabe uma resposta. Se um filho pergunta quem é Hashem, eu não sei explicar direito quem é Hashem, nem eu sei direito quem é Hashem, como é que eu vou explicar quem é a chefe? Boa pergunta. Se a gente fala, ah, para com pergunta boba, o que eu fiz? Falei, para ele seja um macaco. Eu posso falar para ele que é muito difícil entender quem é Hashem, eu não sei direito. Mas na medida do possível, o que eu sei, que ele sabe, se procurar explicar para ele. Isso Esse tipo de curiosidade é boa, pessoal. Um aluno que pergunta, o que, que é o Olá Mabá? Boa pergunta. Vamos procurar, não sei. Não sei, eu quero saber, vamos procurar juntos. Sabe que hoje em dia no mundo, se fala uma coisa muito interessante. Antigamente, ainda hoje, Boruch Shem se fala muito de balchuvá kiruv rehokim, né? Aproximar pessoas que estão distantes do caminho da Torá. Sabe o que se fala muito hoje em dias em revistas, nos Estados Unidos, de Chinur, em revistas de instituições importantes? Kiruv krovim. Aproximar aqueles que já estão perto, porque eles também querem saber. Por que só o cara que é balchuvá tem que saber tudo e eu não posso saber nada? Eu repito, mesmo que eu não entenda, eu preciso fazer as mitzvot. Mas não tem nada de errado eu procurar, eu queria entender e não fazer que nem um macaco, pessoal. Se a gente vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui também deve ter no Brasil, não sei, mas nos Estados Unidos eu lembro que tinha, quando você vai na padaria, tem pão, uma dúzia de pão, dois dólares, e do lado tem uma cesta que os doze pães, uma dúzia custa um dólar. O que, que esse pão é? Do dia passado. Não está verde, não está embolorado, não passou a validade, mas é metade do preço e fica lá, quase ninguém compra. Por quê? Todo mundo quer comer aquele pão fluffy, né o pão fresco de hoje, não é? A Shem fala para gente, olha, tudo que é fresco é mais gostoso. Não no mau sentido, né? Você precisa ser assim, fresquinho. Mas tudo, tudo que é fresco é mais gostoso, pessoal. Até o pão é assim. Tudo que é fresco na vida é mais gostoso, pessoal. Que delícia é. Eu, eu presto atenção no barmíaco, presto atenção vocês também. Primeira vez que o, que o cara está colocando o tifidinho. Ele cheira o tefilim, ele fica cheirando o um saquinho, coitado que tem que dar oito voltas, trinta vem 36 pessoas, da volta, tira a volta, essa parte é chata. Mas você vê o um menino colocando tefilim? Parece que ele está lá colocando a coroa real, e é mesmo. Quando a gente fala, Oter Israel te fala no bricote o que quer dizer a tradução? Essa eu vou falar para vocês. Oter Israël, Hashem coroa Israel com glória. O que, que se refere a isso? Diz o no Enut Se refere ao tefilim da cabeça. A gente coloca o tira o que nem está colocando, me permitam às vezes um cordão no braço. Isso, é uma coroa. Para, não faz como macaco, faz como gente, pessoal. Quando é fresco é mais gostoso, olha que gostoso, pessoal. Puxa, levar que a gente colocasse o duas vezes por semana, como um bar mitzvah, coloca. Não com aquela enrolação que ele demora, mas com apreciação, pessoal. Tudo na vida da pessoa, seja gashmi, oruhani, espiritual ou físico o físico, isso aqui tem que ser só fazer com prazer, pessoal uma vez eu vi uma história que contam que tinha um indivíduo ele tinha tava uma construção, né construção, e tinha lá muitos empregados e aí, o que aconteceu foi que meio dia bateu o sino, hora do almoço então todo mundo está contente, de repente saem todos os operários, eles descem os operários toca o sino, o que acontece é, é que eles tiram o capacete dos operários eles descem lá para baixo sabe, desamarra o sapato dá uma relaxada, senta para comer a, o almoço deles, cada um três almoços, almoço, falar: um fala, hum, uma delícia, vai comer o almoço, né? descansar a meia horinha. Aí um dos operários está sentado, falando fala, hum, de novo? Puxa, sanduíche de pão com geléia de morango, de novo? Aí todo mundo fica quieto, né? Ele fala, de novo, não aguento mais sanduíche de pão com gelatina, né? geleia de morango, não aguento mais. Aí os caras falam para ele, olha, a tua esposa sabe que você não gosta de geleia de morango? Por que você não fala para ela? ela falou, esposa? Não é minha esposa que faz sanduíches. Eu próprio faço meu sanduíche todo dia. Tá reclamando do quê, então? Você faz sanduíche muda. Eu não aguento mais sanduíche de morango. Então, para de fazer sanduíche de morango. <risos> não é, pessoal? Se a esposa faz, ainda falar. Mas quando você faz, é pior, não é, pessoal? Então, na verdade, você falar para a gente, é a mesma coisa na vida. Quantos de nós, pessoal, faz a mesmo sanduíche de negócio e reclama todo dia? Mas eu fiz todo dia. Para, parece macaco. Para, Ei, para, um segundo. Se você não gosta de morango, faz de ameixa, faz de pepino, faz de beita, alguma coisa. Não faz sempre tudo igual. Porque senão a vida da pessoa vira, em português, como chama isso? Rotina. Qual o remédio para a rotina, pessoal? Qual o remédio? Parar um segundo, o, levantar o breque de mão e mudar. O pessoal pode estar de férias e ficar uma rotina. Pode viajar duas semanas de férias e virar rotina. Acorda, vai no ônibus, pega o tour, chega em casa meia-noite, põe a cabeça no travesseiro, não, morre lá em cima. E acorda. Mas calma, calma... É isso que você queria da atmosfera? Se é ótimo, se não, espera... A vida da pessoa pode ser uma rotina... E na verdade a pessoa não aproveita a vida para 120 anos... Eu fui e voltei... Calma, calma, calma... É isso que você queria? Será isso ótimo? Sabe o que me levou a falar isso para vocês? Essa semana a gente levou os alunos... Cada classe leva uma vez... Para algum lugar... E meus alunos... Quer dizer, os alunos de estivado... E da minha classe... Foram no lar dos velhos... Bom, a gente foi lá... Quando a gente volta de lá me permitam, estou falando da minha parte, eu conversei com os alunos depois, se olha para a janela, você vê o mundo com outra cor, a mesma rua que veio voltou, não é a mesma rua. O que, que mudou? Eu sei agora o que, que é vida. Eu sei agora o que, que é vida. Eu vi lá um senhor de idade que está lá sete dias por semana, faz quatro anos, e que oh, aqui é ótimo. você esse aqui é ótimo, eu que posso andar na rua? Tem que ser, como dizem em Porto Alegre, legal super ótimo. Eu tenho que estar sorrindo 20, 25 horas por dia, não 24. Né? Quando a gente vê outras coisas, pessoal, isso aqui tem que fazer a gente crescer. E, na verdade, então, se a gente tem rotina, a gente está cansado, às vezes vale a pena ver outras pessoas. Quando a gente vê, a gente está cansado na nossa casa, talvez valha a pena ir na, no lugar onde tem pessoas que não têm casa e ver como eles comem. A gente vai voltar para cá, a gente vai apreciar tanto a nossa casa e está cheio em São Paulo, pessoal. Vamos aí muito longe. É assim mesmo. Aí eu não aguento. Todo dia eu vou para casa, eu vou para a sinagoga, eu estudo o Torá, não sei o que faz. tudo, eu quero fazer o certo. E eu volto, toca mesmo dia, acorda, eu não aguento mais. O Shabat é mesmo Shabato. Eu... Ei, para, muda, vai ver outras vidas, vai ver como você é sortudo. Isso aqui é chamado, pessoal, em português, rotina, pessoal. Na verdade, depois que eu, eu depois saia do, do Lado dos Velhos, eu saí e a rua. Eu estava feliz, sério. Lá precisa de autorização para sair, né? A gente, graças a Deus, saiu sem autorização, né? quem está lá precisa de autorização, o senhor está responsabilidade dele, a gente pode sair, pode voltar, é uma felicidade, pessoal. sabe? Tem um dentista uma vez, falou para minha esposa o seguinte, que ele faz questão de atender deficientes físicos. Por quê? Que são carentes. Né? Por quê? Ele falou, ah, eu gosto de ajudar pessoas, mas em especial, porque depois que eu atendo eles no fim do dia, eu chego para casa e agradeço a Deus que eu tenho filhos saudáveis. Quando foi a última vez que a gente agradeceu a Kaduji Que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu tenho uma família, que bom que eu tenho um filhos, que bom que eu tenho um lugar para ficar que eu posso fechar a porta. É, mas na verdade, tem, todo mundo tem. Ah, nem o Pinóquio não diria uma coisa dessa, não é todo mundo que tem. Então, na verdade, pessoal, é que a gente já costuma ver Belebi ele também trouxe. Eu também, também, eu também faço, ele também faz. Mas então você vai ser mais um número no mundo, ninguém quer ser um número, a gente quer ser uma pessoa, a criou para que a gente possa ser uma pessoa. Todo mundo tem o que agradecer, pessoal. É incrível isso. Se já foram no médico, né? qualquer exame de rotina ou não, aí tem aquele questionário, aquela prancheta que tem 29 folhas. Então você coloca o nome, papai, e você lê as 12 perguntas. Quando chega na 13, o que, que a gente faz? Não, 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 não. Quando chega na pergunta 29, ninguém mais nem faz não, ele já passa um risco grande, porque já perdeu a paciência de coventizinho. A gente deveria agradecer a, a cada X que a gente faz. Porque se tem um não lá, deve ser que tem alguém que algum dia precisou fazer um sim do outro lado. Você é alérgico? Você tem isso? Não, não, não. não, não Nada, vai, assina você, escreve tudo não. Escreve tudo não. É isso, obrigado, obrigado que eu posso falar não. Qual foi a última vez? É, mas todo mundo, tá, 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 que... Não é verdade que é todo mundo. E se for todo mundo, seja você um cara especial no mundo, não mais um todo mundo. É tudo assim na vida pessoal. Uma mitzvah, por exemplo. Quem aprecia, ele vai rezar com o Minyan todo dia. Hazako Baruch vai receber mérito por isso, é pachuto, esforço. Mas quando que a gente aprecia rezar com o Minyan? Eu posso descer da minha casa, andar para tal endereço, eu sei que vai ter 10 eudinhos, vai ter um Hazar, eu vou poder responder Baruch, Baruch, Shemou, Amém, Barechotashemevorah, Kadish, Kedushah. Há 50, 100 anos atrás, pessoas pagavam ouro para fazer isso e diamante, e não tinha e não tinha há 100 anos em Estados Unidos, não muito longe 90, 80, também era muito difícil de achar aqui a gente sabe que tem endereço que eu vou, todo dia vai ter minharn uau, que sorte é mesmo, é um prazer ter um minharn é, mas eu vou todo dia, eu vou que nem que nem o cavalo, permitam, vai para o estábulo dele a gente vai para o vai e volta, vai e volta e, vai e, volta. e aí, para um dia, tenta agora depois eu churo para a gente mesmo puxa, olha que bom, posso abrir a sinagoga tem um minharn que gostoso, ar condicionado e tal, que delícia. Tá bom, talvez o Hazan hoje não estava tão que eu gostava, ou amanhã não vai estar, mas tem o Miniano. Se a gente quer apreciar uma coisa na vida de verdade, faz um sacrifício por aquilo. Se eu quero apreciar o Miniano, sabe o quê? Uma vez pega, paga um táxi caro para ir para o Minyan. Você vai apreciar. Esteja em um lugar longe, sai mais cedo, dirige uma hora para chegar no Minyan. Como que vai ser Toto Filabet Segura aquele dia? É porque tem é tudo muito fácil para a gente. Mas algum dia a gente pode criar dificuldades para nós mesmos, para que a gente possa apreciar um miniano pessoal, por exemplo. Tudo, seja espiritual, seja físico, seja material, é? Só dá valor quando não tem. Se não tem, você dá valor. Ah, mas aí as pessoas falam às vezes, mas é difícil, vai. Todo dia ter. Claro que é difícil todo dia fazer isso, né? Por isso que a gente fala às vezes, é um show que é para alertar a gente. Mas eu pergunto para vocês: por que, que a gente jantou hoje? Ou almoçou hoje, quem não jantou, vai. porque que jantou hoje almoçou hoje? Alguém vai me responder, já que almocei ontem, eu tenho minhagim, costumes, eu não posso melar os minhagim, então almocei hoje também. Alguém vai responder isso para mim? Claro que não. Por que, que almoçou hoje? Ele está com fome, está com vontade. Você comeu bomba de chocolate hoje, bolo de torta de morango? É, porque já que eu vi na loja gente, ontem, então eu comi. Não, eu comi porque eu estou com vontade. Apesar que eu sei calórico e o médico ia dar, mas eu comi porque eu gosto. Quer dizer, dá para fazer a coisa mil vezes e gostar. É uma questão de enfoque. Dá para rezar mil vezes e gostar. Dá para colocar tufilim 30 mil vezes e gostar. Quando você abriu um livro da Segunda Guerra Mundial e ver o valor que eles davam para usar um tufilim que quase lefi todas os que era passulo, você vai apreciar mais o teu tufilim. Quando você tira a casa, e fala, puxa vida, eu posso abrir meu zíper, eu não preciso me trancar no banheiro, eu não preciso me esconder, eu não preciso fechar janela, eu posso colocar as onde eu quiser. Eu posso ir no meio do aeroporto de Guarulhos se eu quiser colocar as filhas. Ninguém vai me prender por isso. Antigamente, dentro da tua casa você não podia. Olha como eu posso apreciar, olha, minha vida não pode ser igual todo dia. Olha, é um prazer poder ser um iudi, poder ser gente, pessoal. Pessoal, imagine hein? a gente está rezando um dia, ele vai no... Mas vamos ver um cenário. vai Eu venho. São Paulo. São Paulo, Europa. Europa, Tel Aviv. Aterriza no porto Lindo, de Israel. Chega lá. Ele quer passar um Kipur lá. Dia especial. Então ele deixou a família, deixou tudo. Só de ida e volta e viagem Já demorou uma semana, né? Deixou o trabalho, já foi família. Um esforço. Aí ele chega no meio da Amidá. Ele está rezando. Fiquei pensando nesse exemplo do dia. Ele chega a Baruch. Na amidã, todas as Amidotas tem isso. Baruch, Atachem, Mechaia, Amitim. Ele fala, essa reviva-os que não estão mais aqui. De repente ele olha do lado dele brota quem a bisavó dele. Que feliz Asher! Obrigado pela barraia e aleta. Trouxe um cake para você lá de cima do ramo. Vai um laba para você lá do ramo. Tá, come do Asher. Não sei que lá e trouxe algo para o. Aí vai, né? Quem vai pisar de tchatamitima agora? Ele vai pisar, né? Que a avó reze 300 vezes, que ele nunca mais vai voltar, né? A gente fala mas. Não é para levar tão a sério assim, né? aí, não tanto, né? Isso porque era avó, imagina se outra pessoa que não gostasse, né? Então a gente não leva talvez tão a sério. Tá bom, mas aí o cara ia ficar espantado, ia desmaiar. Aí eu pensei num outro cenário parecido que esse cenário aqui era o de pessoal, no meio familiar cara nosso amigo vai lá tá comendo bizer lá está comendo bizer mas aquele é bizer mais ou menos falso lá da melancia <risos> da geração, isso mais barato ele vai lá da melancia tá comendo bizer da melancia aí ele pega e joga lá na na terra vai embora tá podre tá... não gostou tem que jogar no lixo né mas ele pisou na bola jogou no jardim depois de duas semanas ele volta, vê crescendo. Daqui um ano ele volta, vê uma batirra assim, também na cabeça dele. Aquela melancia lá de um quilômetro de largura. O que, que ele fala? Quem fez crescer isso aqui? Qual a diferença entre um e outro? Qual a diferença entre, me permite, o corpo, ele se decompôs e voltou. O cara se assustou e quase morreu. A melancia, todo o caroço. É biologia é isso, não é? Sim. Precisa ficar podre e aprotecer para depois voltar. Por que que para um eu fico uau? Se eu conseguir fazer uau antes de desmaiar, que é o caso da Mechaem da bisavó, e por que que o caso da melancia, <risos> o que aconteceu é que ele fala, eh, quem pode essa melancia no meu caminho? Tira ela, joga fora, manda o jardineiro colocar veneno aqui. Por quê? Qual a diferença? Um, os dois são milagres. Aqui um, eu já não aguento mais ver. Eu todo dia que eu vou no sacolão, não aguento mais ver aquelas coisas. né? Nem sou eu que vou, minha esposa. Mas se eu fosse, não aguento mais ver. O outro é novidade. O ponto pessoal é fazer o quê? Nem levanta, mais a sobrancelha quando vê a né? Então, o ponto pessoal é o quê? É ver as coisas como novidade. Isso é uma curma da pessoa. Uma das formas é ver como que a chama faz as coisas. O segundo a gente falou é começar a se esforçar por alguma coisa, pessoal. Quando a gente mais se esforça, a gente aprecia, né? Todo mundo lembra a bicicleta que ele ganhou de bar foi A bicicleta que ele comprou com o dinheiro dele. A do bar mitzvah, depois de dois dias estava no sol, na chuva, no vento, ninguém mais quer saber dela. Aquele brinquedo que você comprou, que você foi lavar prato, não sei o que você fez lá para ganhar de mesada, você guardou aquele brinquedo, você guardou. Não vai durar até hoje, é claro, mas durou seis meses. Por quê? Por quê? Porque a gente, aplicou, a gente fez, se esforçou. A vida da pessoa tem que ser exatamente assim, pessoal. Birkot verdade. por exemplo. Não é? Bricota a que a gente faz? Uma das braxotas, A gente faz um monte de brachot, pessoal. Baruch atashem. Meloke no melehaolam. Poké achivri. A Shem permite enxergar. Estou enxergando vocês hoje, Baruch atashem. Se você quer saber de verdade o que quer dizer enxergar, fecha o olho. Quem estiver dirigindo, é claro que não, né? Mas. Fecha o olho, fica um minuto, fica num lugar bonito, agora não que você vai adormecer, mas fica num lugar bonito, um minuto de olho fechado, e vê todo mundo, olha que lugar bonito, tudo. olha que decoração, vai num casamento, olha que decoração bonita, olha que coisa bonita, olha noivo noiva o vestido dela, olha o sapato do noivo, olha a roupa da a bolsa que a sogra está vestindo, eu quero ver, fica um minuto de olho fechado num casamento, depois abre o olho, Uf. Ah, que bom, agora eu posso ver. Fica fechado, às vezes. Olha o que quer dizer não ter para poder ter. Quando a gente pensou nessas palavras, meu olho tem definição melhor do que qualquer televisão de plasma, pessoal. né? E, pessoal, esse é o ponto que eu falei para vocês, que o Repete dezenas de vezes no livro dele, essa é a diferença entre alguém que reza e aquele cara que está sempre rezando. O cara que reza com R maiúsculo, você vê, ele para, ele pega o Sidur, ele chega um minuto antes da reza, não 15 minutos depois. Agora eu estou indo falar com o Deus de Hashem, Sefatai Tiftah, Fiaguiter da Terra. Abre a minha boca, eu vou falar com você, Hashem. Baruch Atá, você! Não excelentíssimo, não nenhumíssimo! Tu. Você! Tu! tô falando com Hashem! Não é? E tem gente, é, dá para ver isso, sim, Deus me livre julgar os outros, que a gente nunca pode julgar ninguém porque a gente não sabe. Mas dá para ver isso, uma pessoa que tá faz 30 anos rezando, ele balança assim, parece um liquidificador lá. <risos> Mas espera aí, o que você está falando? O que você está falando? Não vou falar. O que você está falando? O que é? O que é? O que é? O que é? que O que você é? é? está falando? Com quem você está falando? Para, pensa um segundo a que está falando para gente. Tem, tem, tem milhões de pessoas que cumprem Shabbat. Mas tem pega uma pessoa que vive o Shabbat, é diferente do que aquele cara que todo dia ele chega. Cadê o copo do Kiddush? Chá de guaraná, né? Tem sexta. Terça-feira tem chá tem suco de melancia. Quarta tem suco de laranja e sexta tem suco de uva. Bom, não tem essa única diferença. Mas não é assim. E tem que ser uma coisa diferente. Não pode ser todo Shabat a mesma coisa, por exemplo. Porque senão o Shabat se resume em quê, pessoal? Para alguns tchum, para outros Ramim, para outros gefirtefish, para outros um colchão grande, para outros uma reza grande. É? Então tem que ser Ah, sei lá, às vezes muda de sinagoga Vai passear um pouco deixa, não é Isso, Por que a pessoa viaja? Para mudar um pouco, é importante Porque se a pessoa fica sempre o mesmo Tem que às vezes mudar Mas não dá para viajar 12 meses por ano Então quando não dá, tenta procurar artimanhas dentro da tua vida Para que não fique igual pessoal Sabe que tem uma braha Muito interessante Mas é a coisa mais idiota que a gente parece assim, Me permitam, desculpem vai. A gente fala uma das brahas do Anotem-la-server a tradução, a que deu para o galo a inteligência de distinguir entre o dia e a noite. Por quê? Porque antes, quando está dia, vai você para uma fazenda e você quer dormir até as 8, nove da manhã, é cinco 5 da manhã está o despertador da natureza tocando. Uh, é Qual animal mais idiota que tem na natureza, me permitam? O galo. <risos> Isso. Isso, aqui é a Shem que deu a sabedoria para o galo de dia da noite vai na Santa Efigênia compra um sensor de 12 reais ele diferencia não é? não tem? você põe o sensor, é verdade fica escuro, ele liga a luz quando vai ficando o dia, pronto a luz apaga, o holofote apaga o sensor de luminosidade o galo não é rochma, é binar Kokumá é nós, o negócio é biná, é um nível superior de sabedoria. Então faz abrahá, não tem lahamor osnain kedolim. Então a orelha grande vulgo. Eu nunca entendi essa abrahá, eu nunca entendi de verdade. Eu nunca entendi essa abrahá de verdade. Então, hoje tem que esperar, tem que esperar hoje, pessoal. Então, na verdade, pessoal, é o seguinte: uma vez que eu tenho uma resposta, permita um morável de Israel, infelizmente eu esqueci o nome dele, mas a resposta é essa, não foi o que eu falei. Ele falou o seguinte a grandeza do galo é justo essa. Que todo dia ele vê a mesma coisa e ele canta. notem biná, anotem la servida para o galo biná, sabedoria, leafim benéon ben laila. Ele vê o dia que ele faz. Canta. Yuhu! Aqui é ele começa a cantar. Mas, Habib, faz 10 anos você vê o mesmo sol, a mesma lua, a mesma estrela. É justo por isso que a gente faz grafá. É isso mesmo, não é que nem o burro que tem o orelha grande. O, o, ele vê todo dia a mesma coisa e ele canta. Anoten, laservibinashem deu para o galo, sabedoria, leavrim benyom, o ben la, Ele é e ele canta todo dia quando vê a mesma coisa. Isso é uma Abdullah, pessoal. Isso é ser uma pessoa que não só faz as coisas, mas mexe aqui dentro um pouco. O que eu estou fazendo? Achei que deixaram o bem-mezotar o O que eu estou fazendo de verdade, pessoal? Na verdade, quando você vê uma pessoa volta de viagem, né? Qual a primeira coisa que ele faz quando chega em casa? Foi duas semanas de viagem. O que as crianças fazem? Eu já sei, né? O que as crianças fazem depois você volta de duas semanas? Trouxe presente que você me comprou, não é assim? Tá bom. A gente já fez isso muitas vezes. Mas o que que o pai pensa depois de duas semanas quando ele chega em casa? As contas que estão embaixo. Tá fora as contas, fora o papel. O que ele pensa assim? Né? Ele vê as crianças, não levou as crianças? Vê as crianças correndo em cima dele, não é? Oh, que delícia, uau, como, se... como ele abraça os filhos? Com força. Com não boa, é? Carinho. Se a gente pudesse, pessoal, fazer isso uma vez por duas, cada duas semanas, não viajar para os Estados Unidos, mas esse sentimento, a gente ia ser outra pessoa. E bem, Bermet, esse é o galo, todo dia ele vê a mesma coisa. Todo dia meus filhos acordam, eu achando, agradecer a Shem que eles acordam. Uau, que bom, hoje à noite quando chegar em casa depois do show, se não for acordar o filho, dá um beijo nele, né? ele fala que bom que você está aqui, que bom que eu tenho você. Que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu tenho uma família. É isso mesmo, pessoal, agradecer a Kadosh Hu, é isso mesmo. E terminando, pessoal, isso é verdade, em especial, em todos os âmbitos da vida, que inclui também o casamento. Qual a razão que a gente faz mitzvot, eu já falei para vocês? A Shemando, -shem essa é a razão. A razão maior é porque a Kadosh Hu falou e nós somos a vadim dele, essa é a razão. Agora é o seguinte... Tá bom, mas tudo tem um tam, às vezes. Se Hachamim falam para a gente o tam, se Moshe não fala para a gente o tam. Então esse tam é autêntico, ao cerro de autenticidade de Akadosh Baruch Hu. Maseret Nidá da Flamed Aleph Amudbet. Tanya, Hayarab Abmeir Omer. Abmeir, um dos Tanaim gigantes, disse Mipneima Amratorá Porque a torá falou que uma mulher Nidá tem que ter pelo menos, hoje em dia ela é diferente, não se apeguem ao número 7. Mas por que tem que ter um período que o homem se abstém da mulher fisicamente? Por quê? Porque a Shem Mas qual Me Diz Agmará. Tá? Já que o homem e a mulher estão acostumados com o outro fisicamente. Diz Agmará, me permitam ficar um nojo. Por quê? Foi quando acostuma, mesmo que talvez devia ser uma coisa prazerosa, é noja a pessoa depois de um tempo. O que, que a Torá fez? A Torá fez, falou: olha, eu vou te proibir a tua mulher, e você, mulher, para o teu marido, você não vai poder tocar nele, não vai poder ter relações, né? até que você vá no Mikve e cumpre essa alachotinidá, por quê? Para que o casamento seja algo fresco, novo. Quem é aquele pão que acabou de sair da padaria? Se aperta ele, uf, sai fumaça, parece Maria Fumaça. É esse pão que eu quero. Mas O pão foi feito hoje. Ele escuta que está saindo pão daqui 10 minutos eu vou esperar. Acabou de fazer pão faz três horas, o que você quer? Não, eu quero fresco. Catorce Barujou fala na vida da pessoa também tem que ser algo fresco. Gumará disse mais uma vez, um, a razão, assim está escrito Gumará, eu não tenho medo de falar isso, mas Gumará falou, isso o Rameir falou, da dalef, a razão que tem a la rodinidad é porque o casamento tem que ser algo gostoso, fresco. Isso é uma coisa que todo dia o homem tem permissão de encostar na mulher dele, daí por diante, Katsba fica um algo enojador. A Torá falou isso para a gente, pessoal. Né? Então, às vezes, o homem tem que viajar com a esposa dele no casamento, muda, você se senta sempre naquele lugar da mesa, senta em outro lugar, come na cozinha, come na sala, A pessoa tem que ter criatividade e não ser, pessoal, a mesma coisa sempre. No casamento, na mesa de Shabbat, na vida, porque senão é mais um Shabbat, é mais uma segunda. lugar fio toda segunda era uma segunda, toda terça era uma segunda e toda quarta era uma segunda. A gente não pode ser assim. Pessoal, quem tem mais comodidade? Meu filho me fez essa observação. Meu filho Jaime falou o seguinte. Aba, o cara mais rico, alguns anos atrás, eu vou adaptar, talvez 1900 ou 1920, não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Um cara de classe média hoje tem mais qualidade de vida do que um rico 80 anos atrás. Barão de Rothschild não tinha o que um cara de classe média tem hoje, por exemplo. Ah que quer dizer? Eis eu achei, Eis eu achei. Quem é o cara rico? Essa é uma das explicações. Novidade para vocês, beleza? Da maseret shabbat afchav heymud bet. Eis eu achei, eslo hamam banheiro sanitário samuch le shulchano. Ele tem mesa, ele precisa levantar me permite, se sanitário. Se eu tenho um banheiro do lado da minha mesa, eu sou rico. É rico, é rico. Até, até até no posto de posto de estadual tem banheiro. Quando tem banheiro? Hoje, em 2008, 1900, como que ia no banheiro? Não sei como ia no banheiro, tinha que lá no meio do campo, lá na valeta, lá no campo, não sei como fazia. Um homem hoje em dia ele é mais rico do que antes, pessoal. Como que no ano de 1900 você pegava um avião para viajar de uma cidade para outra, de um país para outro? Não pegava, porque não existia avião comercial naquela época, né? E depois começaram... Então, na verdade, a gente tem tanta coisa... Mas em, falta um pouco, talvez, do nosso lado para que a vida seja melhor, a apreciação, não é? Não é, pessoal? Uma vez vi uma propaganda da, o cartão Visa, não está patrocinado, mas é muito boa a frase. Visa, porque a vida é agora. Visa, porque a vida é agora. isso mesmo. A, fala, a vida é agora. Mas o agora é igual a ontem, não pode ser igual a ontem. Porque você tem um monte de coisa, aproveita, sai apreciar. Vai ver outras pessoas, vai no lar dos velhos, vê como as pessoas vivem, vê como tem pessoas vão ficar de idade, como a gente vai ficar de idade, vai ter coisas que a gente não vai conseguir fazer daqui a 50 anos. Aproveita hoje, faz, curte que você pode fazer. Vai ajudar pessoas que não têm as necessidades que você, que não tem os benefícios que você tem, e você vai ver quanto você é rico. Eis eu, Ashir, definição da Guamará se diz, aquele cara que tem um banheiro do lado da casa, do, da cama, da mesa dele. Isso aqui é algo fantástico, pessoal. Quantas vezes, pessoal, o cara tem uma, um sofá, não levem ao pé da letra, mas a ideia é mais ou menos essa, tá? não tem nada contra o sofá. Tem sofá, faz 30 anos, ele tem aquela capa em cima do sofá. Nunca desven... nem sabia. Depois ele fala, como que era o nosso sofá embaixo? Não lembro, agora está na hora de Vamos já trocar, vamos reformar a casa. Ele nunca viu o que tinha embaixo do sofá. é Isso talvez não... Ah, mas não pode ter capa no sofá? Claro que pode, né Se é a sua ideia. Mas já que você vai às vezes trocar, levanta, vê o que tem lá de bonito embaixo da capa. Isso que a gente fala para gente, você tem vida, vê o que tem embaixo da tua vida, pessoal. O ponto é de verdade, que a gente fala em português, claro, é o curtir o que a gente tem. E se a gente for pensar e olhar mesmo... Um pouquinho assim, eu tenho a certeza disso que estou falando, porque é óbvio isso, a gente lê histórias de, de um pouquinho atrás. Onde que tem mais alunos em voto, pessoal? Hoje ou há algumas dezenas de anos atrás? 50 anos atrás, 60 ou hoje? Pachuto, óbvio, simples que hoje. Centenas de alunos e milhares. Onde tem mais gente que estuda da filme? Que é muito bom. Hoje ou há 50, 60 anos atrás? Pachuto, óbvio que hoje. Onde tem mais gente que cumpre Kachrut? Hoje... Ou a 100 anos atrás? Hoje, porque antes não tinha nada para comer cachê, Nem tinha, o que se comia antes? Né? Quem tem qualidade de Tifilin melhor, nós ou Moshe Rabenu? Óbvio que a gente. Óbvio, nosso Tifilin é muito mais bem feito. A gente tem maquinário muito melhor que Moshe Rabenu. Mas, qual geração que era mais perto de achar Nós ou a 100 anos atrás? Mas a gente tem mais Estivota, tem mais afiomi, tem mais cachu, tem mais Tifilin. Qual a diferença? Termino aqui, diz o Gondmevilna, porque em Mota Mashiach, nos dias do fim do... Quer dizer, quando a chama a hora certa que o Mashiach deve chegar, vai ser uma época chamada Xitriu, superficialidade. Onde muita gente vai fazer muita coisa, mas vai fazer Gamru, 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 também, também. Por que, que você faz? Sei lá, eu estou fazendo, não me atrapalha. A Shem sabe o que eu estou falando, eu não sabe o que eu estou falando. Esse tipo de, né? faz mitzvot como os robôs. E isso responde a questão que a gente fez no começo, que eu tinha de verdade medo de sempre ver. Rav Dessler diz, a pergunta que a gente fez no começo era, por que, que a Shem respondeu a Yitzhak e não a Rivkah? A Rivka era louvada, era filha de Betuel, irmã de Lavan, morou numa cidade ruim, tudo tão ruim... E ela virou uma tzadek porque Hashem respondeu a Itzhak e por isso que ficar não ficou estéreo e não a fila de ficar, Não é? Ela era uma bala de chuva, Cadê o mérito dela? Diz ela, Dessler, o exemplo, talvez eu vou trazer para os nossos dias, é o seguinte. Rifka me permitam um exemplo assim, mas só para que a gente entenda. Rifka era uma pessoa que faz 10 anos não vai para Disney, não vai para a Epcot. Ela chegou lá. Qual a sensação de alguém que acabou de entrar em época? Uau! Itzhak era empregado em época trabalhava lá faz 20 anos. Como ele entrava, como um empregado que, foi, que cuida de época há tá 20 anos, ele entra lá. Quem vai entrar na minha casa? Dessler! Essa foi a grandeza de Itzhak. Apesar que Itzhak era tzaddik, que o pai dele era tzaddik, que ele podia rezar como um robô, ele rezou com o mesmo fervor que quem queria ficar que Riffhak era novidade para ela. Por isso diz a Kadosh Baruchu, vai eitar-lo. Assim explica Rav Desler, a Avdesle, no Michtav Melial. Hashem respondeu a ele e não a ela, por quê? Porque para ela é novidade. A Chokhma, sem diminuir o Hasvasham, era que para Yitzchak era uma coisa antiga. E mesmo assim ele falou: ah, que delícia, eu vou agora rezar para Shem. Por isso que o Passugo diz, e aqui a gente termina: vai eitar-lo Hashem. Shem respondeu para ele: que de Bezat Hashem a gente possa viver a vida como o pãozinho de amanhã. Fresco, gostoso, apreciar o que a gente tem e cada vez que o Yeudi aprecia e gosta mais do que ele tem, a Kadosh Boruchu manda mais beraha para ele. Amém. Amém. É